0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 254. Folge. Es begrüßen Sie Jana Harlos und Maike Pollmann. Der Saturn ist etwa
0: zehnmal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Inzwischen sind 62 Monde bekannt, die um den riesigen Gasplaneten kreisen. Einer von ihnen ist Enceladus.
2: Also es ist ein Eismond. Die Oberfläche ist pures Wassereis, reflektiert auch richtig schön das Sonnenlicht, der glänzt richtig wie frisches Gletschereis.
0: So Frank Postberg von der Universität Heidelberg. Das war eigentlich alles, was Wissenschaftler über Enceladus wussten, bevor die Raumsonde Cassini dem Saturnsystem einen langjährigen Besuch abstattete. Welche Ergebnisse die Cassini-Mission lieferte, Und was den Eismond so besonders macht, erklärt Frank Postberg im heutigen Schwerpunkt. In den aktuellen Meldungen geht es um eine mögliche Alternative zu Stahl, nämlich verdichtetes Holz, um die Lebensbedingungen auf den sieben Planeten um den Zwergstern Trappist I und um eine neue, selbstheilende Beschichtung nach dem Vorbild von Haut. Erst einmal aber der Beitrag über den Saturnmond Enceladus von Franziska Konitzer.
3: Die grundlegenden Fakten über Enceladus sind schnell erzählt. Enceladus ist ein Saturnmond. Für einen Umlauf um den Saturn benötigt er knapp einen Tag und neun Stunden. Durchmesser rund 500 Kilometer. Bedeckt ist er von Wassereis. Lange gingen Astronomen davon aus, dass Enceladus ein ganz normaler Saturnmond ist, von denen es immerhin 62 gibt. Bis auf eine Eigenschaft vielleicht.
2: Eine Besonderheit, die man schon wusste und die einem schon immer spanisch vorkam und wo man schon dann vermutet hat, dass hm, vielleicht ist es doch was Besonderes, der Enceladus zieht seine Bahnen um Saturn an einer bestimmten Stelle, nämlich inmitten des äußersten Saturnrings.
3: Sagt Frank Postberg von der Universität Heidelberg. Warum sich Enceladus ausgerechnet mitten durch den Äußersten, den sogenannten E-Ring, bewegt, gab Rätsel auf.
2: Und einige der Wüsten-Spekulationen war tatsächlich, dass ja Enceladus den E-Ring produzieren könnte, indem er Kryovulkanismus hat und Eisteilchen ausspuckt.
3: Das galt allerdings als sehr unwahrscheinlich, denn Anzeichen auf geologische Aktivitäten gab es nicht. Bis die Raumsonde Cassini das Saturn-System 2004 erreichte. Cassini war als NASA-Mission mit allerlei Instrumenten ausgestattet und sollte neben Saturn und seinen Ringen vor allem den größten Saturnmond Titan erforschen. Dabei flog die Sonde auch an Enceladus vorbei.
2: Das Magnetometer hat gesagt, hier stimmt was überhaupt nicht. Das Magnetfeld wird gestört, und zwar massiv. Also das Saturnmagnetfeld wird von irgendwas gestört, was von Enceladus kommt. Die vernünftigste Erklärung für diese Störung wäre, wenn Enceladus in großen Mengen irgendwelche Gase oder äh, sonstige Materie emittiert.
3: Irgendetwas an dem so scheinbar unscheinbaren Mond stimmte nicht. Damit stand Enceladus plötzlich doch auf dem Missionsplan von Cassini.
2: Und dann war die Aufregung natürlich groß. Dann hat man gleich etliche weitere Flybys geplant in der Folgezeit der Mission.
3: Bei diesen Vorbeiflügen fiel vor allem der Südpol von Enceladus auf. Im dicken Eispanzer des Mondes schien es Risse zu geben, aus denen Fontänen aus Eispartikeln in die Höhe schießen. Sie werden durch das Vakuum des Weltalls gewissermaßen aus dem Inneren des Saturnmondes
2: herausgesaugt. Enceladus speit Eisteilchen aus, ein Teil fällt zurück, aber ein Teil wird so schnell ausgestoßen, dass es dem Gravitationsfeld von Enceladus entkommt. Und dann quasi legt Enceladus eine Spur um Saturn herum und das ist der der Zentralbereich des Ehrings. Und diese Eispartikel entwickeln sich dann noch, driften nach außen, nach innen, sodass der Ehring sich dann immer weiter ausdehnt.
3: Die Oberfläche von Enceladus ist minus 200 Grad Celsius kalt. An den Rissen am Südpol allerdings, wo die Eisteilchen austreten, ist es sehr viel wärmer, relativ gesehen. Cassini hat dort Temperaturen von minus 80 Grad Celsius gemessen.
2: Und dies hat dann dazu geführt zu Spekulationen, Hallo, wenn wir hier an der Oberfläche schon nur minus 80 Grad haben, ja, dann, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, wird es wärmer und wärmer, dann kann vielleicht sogar flüssiges Wasser existieren.
3: Wie flüssiges Wasser in einer derart kalten Umgebung vorkommen kann, war zunächst völlig unklar. Allerdings konnte Cassini noch etwas messen, nämlich, dass die Oberfläche des Mondes bei seinem Umlauf um Saturn ein wenig wackelt.
2: Und diese Wackelbewegung war viel zu stark bei Enceladus, als dass es mit einem soliden, ausgefrorenen Körper äh, zu erklären wäre, sondern nur mit einer Eisschicht, die eine geringere Masse hat und die dann deswegen stärker wackeln kann.
3: Das Wackeln verriet den Wissenschaftlern, dass Enceladus unter der kilometerdicken, festen Eisschicht einen Ozean verbirgt. Am Südpol ist der Eispanzer etwas dünner, nur rund drei Kilometer dick, und hat Risse, aus denen das Wasser in Form von Eisteilchen austritt. Enceladus hielt aber noch eine weitere Überraschung bereit. Frank Postberg und seine Kollegen kümmerten sich bei der Cassini-Mission vor allem um die Daten des Cosmic Dust Analyzers. Dieses Instrument an Bord der Raumsonde sammelte winzige Teilchen entlang der Flugbahn auf und analysierte sie.
2: Die haben wir schon bevor wir am Saturn ankamen, auf dem Anflug zu Saturn haben wir diese feinsten Minisignale aufgefangen. Und von der Signalstärke und Art der Signale war ziemlich schnell klar, das müssen superschnelle, aber super kleine Teilchen sein. Teilchen im Nanometerbereich.
3: Wie sich herausstellte, bestehen die eingefangenen Teilchen aus Siliziumdioxid dem Hauptbestandteil der Erdkruste. Frank Postberg und seine Kollegen brauchten zunächst eine Weile, um herauszufinden, woher diese Silikatteilchen kommen.
2: Da waren wir dann ungefähr 2010 so weit, dass wir sagten, wir haben hier Nanosilikatteilchen, die ursprünglich vom Enceladus kommen. Was soll uns das sagen? Wir waren erstmal so irritiert, dass wir es das auch gar nicht publiziert haben. Ja? Das glaubt uns keiner. Ja? Da sind auch so viele Wenns und Abers drin. Doch 2015 bestätigte sich,
3: dass die aufgespürten Teilchen aus Siliziumdioxid oder kurz SiO2 tatsächlich aus dem Inneren von Enceladus stammen, aus seinem vermutlich durch und durch porösen Gesteinskern.
2: Deswegen, wenn man jetzt also heißes Wasser hat, was durch diesen Gesteinskern spült, dann kann es Bestandteile dieses Gesteins, nämlich SiO2, herauslösen. Und wenn es dann äh, dieses sogenannte hydrothermale Fluid in den Ozean wieder herausströmt, der Ozean ist wieder kalt, dann kühlt das ab und das Wasser kann äh, das Silika nicht mehr in Lösung halten, wird schlagartig übersättigt und es sollte ausfallen.
3: Durch diesen Prozess entstehen die nanometer großen Silikateilchen, die zunächst durch den rund 50 Kilometer tiefen Ozean wandern, bevor sie schließlich zusammen mit den Eispartikeln ins All geschleudert bzw. gesaugt werden. Damit in einer so eisigen Umgebung überhaupt flüssiges Wasser existieren kann, braucht es eine Wärmequelle. Die Energie dafür liefern die wechselnden Anziehungskräfte, die der Eismond auf seinem Orbit um Saturn erfährt.
2: Und jetzt wird dieser wasserdurchspülte Kern den Gezeitenkräften ausgesetzt, den der Mond nun mal erfährt, wenn er auf einer elliptischen Bahn um einen Gasriesen kreist. Und jetzt durch diese elliptische Bahn wird der Mond quasi durchgeknetet.
3: Computersimulationen helfen den Forschern, das Bild vom Inneren des Saturnmondes zu vervollständigen. Demnach heizen die Gezeitenkräfte den Gesteinskern von Enceladus durch Reibung auf und erwärmen so das hindurchströmende Wasser. Am Nord- und am Südpol tritt dieses Wasser aus dem porösen Gestein aus, in heißen Quellen, sogenannten Hydrothermalquellen, und erwärmt dort den darüberliegenden Ozean. Die Cassini-Mission endete 2017. Auf weitere detaillierte Einblicke werden Forscher warten müssen, bis wieder eine Raumsonde den Gasriesen besucht. Frank Postberg ist aber mit seiner Erforschung des Saturnmondes noch lange nicht fertig.
2: Wir haben bei jedem Eringdurchflug Hunderte oder Tausende von Eisteilchen analysiert und da warten immer noch Geheimnisse auf uns.
3: Denn Hydrothermalquellen, wie es sie am Grunde des Ozeans auf Enceladus wohl gibt, kommen auch auf der Erde vor. Vor Milliarden Jahren waren sie vielleicht der Ort, an dem das Leben auf der Erde seinen Anfang nahm. Alle nötigen Zutaten dafür scheinen nun auch auf Enceladus vorhanden zu sein. Flüssiges Wasser, eine Energiequelle und die richtigen chemischen Elemente. Von einem unter vielen hat sich dieser Saturnmond also zu einem ganz besonderen Himmelskörper gewandelt.
1: Nachrichten. In Zukunft könnte der natürliche Baustoff Holz weiter an Bedeutung gewinnen. Denn Wissenschaftler haben in einem mehrstufigen Verfahren verdichtetes Holz hergestellt und damit seine Festigkeit um das Zwölffache gesteigert. In ihren Experimenten untersuchten die Wissenschaftler verschiedene Holzarten, darunter Linden, Eichen, Kiefern und Zedern. Zunächst kochten sie quaderförmige Holzstücke über sieben Stunden lang in einer wässrigen Lösung aus Natriumhydroxid und Natriumsulfid. Danach pressten die Forscher die ausgewaschenen Holzstücke einen Tag lang bei 100 Grad Celsius zusammen. Durch das Verfahren schrumpften die Holzquader auf ein Fünftel ihrer ursprünglichen Dicke und die Dichte der Hölzer erhöhte sich um das Dreifache, berichten die Forscher in der Fachzeitschrift Nature. Zudem zeigten Belastungsversuche die sehr hohe Stabilität der komprimierten Hölzer. Es waren zwölffach stärkere Kräfte als bei unbehandelten Hölzern nötig, um die Holzquader zu zerbrechen. Der neue natürliche Werkstoff ist damit stabil wie Stahl, aber zugleich sechsmal leichter. Während der Verdichtung könnten die Holzstücke sogar in verschiedenen Formen gebogen werden. So ließen sie sich etwa für den Bau von Häusern oder Brücken einsetzen.
0: Um den nur 40 Lichtjahre von uns entfernten Zwergstern Trappist I kreisen mindestens sieben Planeten. Die Mehrzahl davon in der sogenannten habitablen Zone. In dieser Region kann Wasser in flüssiger Form vorliegen – und ein Planet damit prinzipiell geeignete Bedingungen für die Entstehung von Leben bieten. Mit Teleskopen auf der Erde und im Weltall haben Astronomen dieses Sternsystem nun genauer als je zuvor charakterisiert und ihre Ergebnisse jetzt in mehreren Fachzeitschriften veröffentlicht. Die Planeten ziehen, von uns aus gesehen, vor dem lichtschwachen roten Stern vorbei und verdunkeln ihn dabei leicht. Da die Größe von Trappist I bekannt ist, lassen sich so die Radien der Planeten bestimmen. Um die Dichte zu ermitteln, benötigt man zusätzlich noch ihre Masse. Direkt lässt sich diese nicht messen. Da die Planeten aber allesamt sehr eng um ihren Zwergstern kreisen und sich dabei gegenseitig beeinflussen, konnten die Astronomen die Massen mittels komplexer Computeralgorithmen schließlich doch berechnen. Wie sich zeigte, ist die Dichte der meisten Planeten um Trappist 1 etwas geringer als diejenige der Erde. Nur Trappist 1e, der vierte Planet von innen, ist etwas dichter als die Erde. Die Dichte eines Planeten liefert wichtige Informationen über dessen Zusammensetzung. So kamen die Forscher zu dem Schluss, dass die beiden innersten Planeten, Trappist 1b und c, vermutlich einen festen Gesteinskern und eine dichte Atmosphäre aufweisen. Trappist 1d ist mit etwa 30% Prozent der Erdmasse der leichteste der sieben Planeten – und vermutlich von flüchtigen Stoffen wie Wasser umgeben. Trappist-1e besitzt wahrscheinlich einen dichteren Eisenkern als die Erde. Die Forscher halten außerdem eine dünne Atmosphäre für möglich. Und die drei äußersten Planeten, Trappist-1f, G und H, sind vermutlich von einer Eisschicht überzogen. Den neuen Messungen zufolge bieten die mittleren Planeten wahrscheinlich die besten Bedingungen für die Entstehung von Leben. Vor allem der etwa erdgroße Trappist 1e scheint unserem Planeten zu ähneln. Ob er tatsächlich eine Atmosphäre besitzt, lässt sich anhand der bisher gesammelten Daten noch nicht eindeutig sagen. Die Hoffnungen vieler Astronomen ruhen deshalb auf dem james webb space Telescope der
1: NASA, das im Frühjahr 2019 ins All starten soll. Dank selbstheilender Beschichtungen können sich zersprungene Displays oder Kratzer im Autolack ganz von alleine reparieren. Weltweit arbeiten Forschergruppen an dieser Vision. Trotz erster Erfolge sind selbstteilende Beschichtungen bisher aber nur sehr eingeschränkt anwendbar, denn sie bestehen aus relativ weichen Materialien. Nun gelang es Wissenschaftlern, auch einer harten Oberfläche selbstheilende Eigenschaften zu verleihen. Dafür ahmten sie den natürlichen Aufbau menschlicher Haut nach. Die Forscher trugen dünne Schichten aus einem weichen Polymer auf einen Glasträger auf. Zum Schluss fügten sie eine Polymerschicht hinzu, in der zahlreiche stabile Flocken aus Graphenoxid verteilt waren. Die obere Schicht besaß damit ähnliche Eigenschaften wie die sogenannte Hornschicht, die äußerste Schicht menschlicher Haut. Härtemessungen zeigten, dass die Festigkeit dieser Schicht etwa der von natürlichem Zahnschmelz entsprach. Um die selbstteilenden Eigenschaften zu testen, ritzte das Team einen Kratzer in die obere Schicht und befeuchteten die beschädigte Fläche mit Wasser. Dadurch wurden die unteren, weicheren Polymerschichten mobilisiert. Binnen einer halben Stunde füllte die Polymerkette die Vertiefung des Kratzers aus. Parallel verschoben sich die Graphenflocken der oberen Schicht, sodass der Kratzer selbst unter dem Elektronenmikroskop kaum noch erkennbar war. Auch die Festigkeit des Materials war größer als bei bislang entwickelten, selbstteilenden Beschichtungen. So die Forscher in der Fachzeitschrift ACS Nano. Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 22. Februar. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.